0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ и спасибо всем людям, которые помогают нашей стране одержать победу в этой нелегкой войне за независимость Украины. Мы обязательно победим. И я сейчас вам расскажу, с какой позицией наша переговорная делегация отправилась в Турцию. Да, это чистый эксклюзив. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Здесь мы называем вещи своими именами. И, конечно, к этим переговорам была масса различных заявлений. Ну, в частности, западные СМИ начали писать о том, что вот Российская Федерация уже не ставит на повестку дня вопрос денацификации и демилитаризации. И я знаю, почему они это не ставят. Потому что, во-первых, никто толком не знает, что это такое. И вообще, знаете, не надо ссать. Это в первую очередь, я обращаюсь к нашим западным партнерам, а сать Путина. Потому что его армия, как выяснилось, жрет просроченные суппайки и массово демилитаризируется. И об этом свидетельствует видео, которое я у себя разве- разместил на канале. Автор Сергей Стерненко о том, как массово проходят похороны в Российской Федерации везде, кроме Москвы и Питера. В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Да, разговоры идут на тему, что вот Украина остается нейтральным государством и вступает в Европейский Союз, так пишет издание «Таймс». Ну, я, если честно, к этому всему отношусь очень скептично, потому что о э, вступлениях куда-либо речь идти не может до завершения войны. Что тут важно? Вот а, есть заявление и Мединского о том, что вот, а российская сторона а, высказала протест против жестокого обращения с российскими военнослужащими. Это при том, что эту тему они специально сейчас разгоняют. Очень массово и активно, что бедные русские мальчики страдают в украинском плену, к ним плохо относятся. И, конечно, я тоже за Женевскую конвенцию. И есть у нас масса тут голосов на тему, что как вы смеете, Европа на нас смотрит. А я вам хочу сказать следующее. Конечно, правила войны никто не отменял но только вот послушайте мединского протест и что и, и что он нам говорит то мы заявили протест э, в отношении э, появившихся видеозаписи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими этот протест украинской стороной принят они пообещали принять самые жесткие меры ну если первыми их поймают Тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете. Сами понимаете? А, наших военных будут гладить по головке и говорить, хорошие хлопчики, хорошие, да? Вы думаете, российские свиньи ведут себя по-другому? Нет. И вообще, в части вот этого миролюбия прекращайте. Эти российские захватчики прекрасно все сознавали, когда сюда ехали. И вот эти вот сказки на тему «Мы были на учениях» это все в пользу бедных. Все все прекрасно понимают. Да, это война. И знаете, никто не имеет права в чем-либо упрекнуть украинского солдата. При том, что еще раз, Женевскую конвенцию, конечно же, никто не отменял. А то получается, что масса народа, таких как я, сидят в тылу и рассказывают украинским воинам, как им поступать в той или иной ситуации. А вообще-то, я вам напомню, кто такие военнопленные. Военнопленные – это люди, которые пришли вас убить, но что-то у них не пошло. Проблемы на работе. Поэтому не поддавайтесь на вот эту вот провокацию и смену акцентов. Именно вот этим эти падлы занимаются. Что, мол, давайте не будем говорить о том, как российские пилоты бомбят украинские города, убивают детей и женщин, сжигают города, сжигают дома. Больше сотни погибших детей. А у нас теперь вот новая тема появилась для обсуждения. Ну, вы меня... Мне кажется, хорошо услышали. И это не значит, что я призываю к жестокому обращению с военнопленными. Конечно же нет. Я просто говорю, чтобы мы не велись на эти дебильные российские провокации. Это просто съехать с темы мы это зафиксировали. Значит, переговоры сейчас продолжаются. Есть заявление советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подалека, который говорит о том, что, ну да, у нас несколько вопросов. В частности, что там это договор о международных гарантиях безопасности для Украины. И э, гуманитарные вопросы, и вот Подоляк тоже э, отдельно э, сказал э, о военнопленных. Хорошо, эту тему мы проехали. Дело в том, что э, я очень скептична. Еще раз отношусь к этим переговорам, потому что есть у нас масса заявлений, вот выступил Сергей Шойгу, только с заявлением, что теперь мы сконцентрируемся на главных целях спецоперации, оккупации украинского Донбасса. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. И цели операции будут доведены до конца. Вот вот и все. Вот на этом нужно акцентировать внимание, а не на каких-то вбросах российских пропагандистов. Вот это очень и очень важно. Да, наша переговорная команда ведет сложные дебаты на тему международных гарантий безопасности, но тут сразу возникает вопрос, а где должны находиться российские захватчики? По моему глубокому убеждению, за поребриком, то есть за красными линиями. А красные линии — это линии государственных границ. Поэтому давайте скажем прямо, Война будет продолжаться, я не знаю сколько, но на сегодняшний день российская переговорная делегация занимается исключительно прощупыванием готовности Украины капитулировать. И что-то мне кажется, что они уедут разочарованными. И это главный момент. Теперь, что касается эксклюзивной информации на тему С чем приехала украинская переговорная команда? Да, у нас очень сильно мы работаем над усилением переговорной позиции Украины. Да, вся страна этим занята. Вот чтобы усилить переговорные позиции на политических вот этих вот всех раундах. А как это делается? Да, я вам расскажу. Значит, да... Это эксклюзив. Такого ни у кого нет. Ну, Теперь есть у вас и, и у меня. Подписывайтесь на канал. Значит, наши шаги по усилению переговорной позиции. Военные гарнизоны. В Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе боевых действий на территории Украины. В соответствии, в соответствии с имеющимися данными, большинство военнослужащих были из состава 47-й танковой дивизии «Мулино». Воинская часть 54096 096 Первая танковая армия Западного военного округа. На данный момент происходит опознание тел погибших. И тут я всем... Жителям населенного пункта Мулина передаю мой солнечный украинский привет. Что еще? Значит, э, за последние двое суток потери 247-го десантно-штурмового полка, передаю привет городу Ставрополю. 7-й десантно-штурмовой дивизии Новороссийск и 7-й, да, еще раз, э, значит, э, 247-й десантно-штурмовой полк из Ставрополя, который входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии, город Новороссийск, под Херсоном составили не менее а, 20 погибших. Яка сумна новина. Далее, я как раз, да, это все усиление переговорных позиций. Именно так, а не иначе. Военнослужащие по контракту 9 мотострелкового полка, воинская часть 88-771, населенный пункт Советск. Какое отвратительное название. Калининградской области. 18 я мотострелковой дивизии Балтийского флота прибыли на полигон в Белогородскую область для подготовки и дальнейшей переброски на Украину. Пообщавшись с военнослужащими из состава другой дивизии, которые только что вернулись с Украины, желание воевать у контрактников резко упало. Совпадение? Не думаю. Потому что не все вернулись из Украины. Да, вот такие вот они опасные туры. Значит, 58 военнослужащих по контракту полка еще раз, 58 военнослужащих по контракту 9 полка отказались от убытия на Украину и захотели вернуться назад домой в Калининград. И тут почему-то я вспоминаю заявление одного польского генерала, который говорит: а, Калининградская область, это не ваша, но ну, это так. Это уже детали. Значит, э -э захотели они вернуться (свят) э домой, в Калининград. И правильно, живыми это лучше, чем мертвыми. А то... э -э Потом сложно будет что-то в своей жизни изменить. Так вот, из этой вот компании пятеро товарищей пошли дальше. Они выпили, выпили, избили своего командира, который до этого предлагал им поучаствовать в специальной военной операции с целью подзаработать денег и получить несколько наград. Но, очевидно, для многих начало доходить, что мертвым деньги не нужны. И награды тоже. Давайте пойдем посмотрим, какие у нас еще есть интересные сообщения. Это да, это все к переговорным баталиям в Турции. В связи с огромными потерями личного состава воинской части 1 танковой армии вч 1161 161 Баковка начали комплектовать свои боевые подразделения механиками-водителями с других небоевых частей Западного военного округа, в том числе и состава 81 отдельного ремонтного батальона воинская часть 98-579, населенный пункт Мулина. Происходит все это следующим образом. Механиков-водителей с ремонтом батальонов отправляют в командировку в танковые батальоны, якобы с целью помочь устранить неполадки в танке. А неполадок в танках стало много. По прибытию в часть без их согласия их назначают на должность механика водителя танка и уже в составе экипажа отправляют в Украину. А желающих нет, и почему они уже не спешат туда? Я даже не знаю. Может потому что они наконец-то начали понимать, что значит а, слова. Слава ЗСУ. Давайте пойдем дальше. Значит, в первом танковом полку воинская часть 58-190, Калинец, Московская область, второй мотострелковой дивизии, первой танковой армии, военнослужащие. Целыми подразделениями отказываются идти в бой, они хотят из Московской области на парад, а их гонят в Украину. А в Украине их ждет, ждет что? Правильно, смерть. Потому что а, правило для российских военных очень простое. Уйди или умри. Но опция не приходи, она тоже допустима. По имеющимся данным, три командира взвода второй танковой роты. А, Никонов, Гусев. И Давлишин заявили командиру первого танкового полка, что не поведут свои подразделения в бой. Военная прокуратура почему-то по данному факту открыла уголовное дело против этих троих командиров заводов и других военнослужащих, которые их поддержали для выяснения обстоятельств. Во второй Во вторую мотострелковую дивизию были направлены представители главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации, которые должны им объяснить и убедить этих парней, что они обязаны умереть за Путина. Не за родину, а именно за Путина. В ходе их деятельности выяснилось, что это не первичный случай саботажа или саботажа приказа о наступлении. Всего во второй мотострелковой дивизии более 9 офицеров отказались вести свои подразделения в бой. Вот так вот формируется переговорная позиция. Давайте-ка посмотрим, что у нас еще. А, прекрасная новость, которую, конечно же, мы не можем пропустить. Значит, 27 марта всего года, во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Десна в районе Чернигова, погиб начальник штаба 40-го, инженерно- 40-го инженерно-саперного полка Воинская часть 14-330, населенный пункт пункта постоянной дислокации Ишим. Так вот, погиб подполковник Корника Александр. Вместе с ним погибло 8 и получило ранение еще 17 военнослужащих полка. 6 тел погибших военнослужащих не смогли достать из воды. Их унесло течением. А знаете что? Но ну, ребят, ну спросили бы у меня... Я вам сказал, что Десна, река, красивая. Зачарована Десна, как писал Александр Давженко. Александр Именно так. Дуже зачарована и опасная. Не знаешь, сука, воду, броду, не лезь в воду. Давайте-ка посмотрим, что у нас есть из такого из важного. Значит. В боях под Харьковом погиб командир 200-й отдельной мотострелковой бригады, воинская часть 08-275, Печенга, полковник Денис Курыло. Мог бы фамилию поменять перед тем, как ехать в Украину, но тут ничего. Это уже не важно. Именно 200-я бригада понесла наибольшие потери в ходе выполнения специальной военной операции. Да, не война. У них не война, у них операция. По имеющимся данным, на Украине было уничтожено две батальонные тактические группы 200-й отдельной мотострелковой бригады. Потери личного состава бригады превышают 1500 военнослужащих. И тут кто-то наверняка в комментариях пишет «яка сумна навына». Еще. Вы же знаете, что вот они сейчас готовятся к второй волне наступления, и нас ждут тяжелые бои, это понятно. И вот они выгребают весь личный состав фактически из, со всех... По сусекам, по по, по скребли называется. По имеющимся данным от офицера отдела комплектования штаба Тихоокеанского флота, в Тихоокеанском флоте наибольшее количество отказников, которые не желают участвовать в специальной военной операции на Украине. Среди всех вооруженных сил Российской Федерации. Это что получается? Офицеры Тихоокеанского флота самые умные? Я никогда не знал об этом, но это факт. И правильно делают. Командование Тихоокеанского флота не может сформировать ни одной батальона тактической группы, а Путин требует. Умри за меня! Умри за меня! Зачем тебе этот тихоокеанский флот? Ну вот. Кстати, под Харьковом моря нет. Ну, это так. Мало у кого из военнослужащих Тихоокеанского флота есть желание ехать на другой конец света, чтобы погибнуть непонятно за что. Вот эта вот тема, непонятно за что, она же сохраняет полностью свою актуальность. Потому что вопрос, за что они умирают, они не знают. Каждый российский солдат прекрасно знает, что он оккупант. Там есть дальше развилки в сознании убить детей, женщин, этих бендеровцев, пограбить. Некоторые действительно хотели бы в этом не участвовать, но это же армия. Как я вам говорил, российские военнослужащие в отпуск уходят исключительно по приказу Верховного Главнокомандующего Деда Войны, Повелителя Бункера. Ну, в данном случае их всех гонят на фронт. Так что по поводу переговоров. Вряд ли что-то из этого будет. Еще раз, товарищи наши западные партнеры, не надо ссать Путина. Отслеживаем заявление лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставить самолеты и систему ПВО на Украину. В случаях реализации адекватно отреагируем. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющей летальное оружие Украине. Потому что это ссыкло, которое, по сути, прикрывается этой же военной специальной операцией. Главное, чтобы слово «война» не сказать. Что у него там? Они прикрываются, что якобы помогают армиям оккупационных администраций в Донецке и Луганске. Ну, да. То есть при поддержке вооруженных сил. Конечно. И прикрывается русским языком. Тут видите, какие интересные вещи. Что сейчас же призыв на срочную службу в российскую армию. И тут почему-то неожиданно Сергей Шойгу выступил с таким вот классным заявлением. О том, что вы не думайте, дорогие российские мамы, ваших молоденьких мальчиков 18 лет плюс не отправят в Украину. Вот так вот. Угу. А до этого руководство России говорило, что не нападет на Украину. М? А вчера Песков говорил, что не нападут на страны НАТО. М-м-м, а как же будет на практике? На практике будет так, как нужно в Украине. Вот ж как будет на практике. М-м-м. там Кобзда, слава Украине, слава ЗСУ ⁇ Украина была есть. И будет. Подписывайтесь на канал.